0: привет! Вы слушаете новый выпуск подкаста про дизайн от Geometry School. Тема сегодняшнего выпуска наверняка волнует многих, особенно тех, кто жил в хрущевках с проходным залом. Или сейчас выбирает квартиру в новостройке с непонятными колоннами по центру окна и кучей лишних углов. Мы поговорим про планировку и попробуем разобраться, откуда растут ноги у разных планировочных решений. В этом нам поможет наша гостья Ольга Маринчева, продуктолог компании «Инград». Добрый вечер, Ольга. Добрый вечер, я рада быть у вас. Ольга, расскажите о вашей работе. Над какими проектами вы сейчас работаете?
1: Я по образованию архитектор-дизайнер. В продукте я работаю около пяти лет. Сейчас я занимаюсь разработкой продукта в комфорте и в бизнес-классе. Веду два интересных проекта в Московской области один в центре Москвы. Что было самым запоминающимся в вашей карьере? У меня нет такого проекта, который был бы незапоминающимся. Я, наверное, отвечу так потому что каждый проект эволюционировал меня как специалиста и привел меня именно к работе с продуктом. И вообще, в принципе, каждый из проектов позволил мне быть продуктологом, потому что продукт — это очень сборная профессия, которая сочетает в себе несколько специальностей. Ты должен быть и пиар-менеджером, и маркетологом, и архитектором, и дизайнером, и строителем и всем на свете. И сейчас один из запоминающихся как раз в моей карьере, в принципе, периодов, потому что как раз занимаюсь именно реализацией всего жилого комплекса.
0: Это очень круто. С какими объектами работать интереснее? С коммерческими или жилыми зданиями?
1: Мне больше жилыми нравится, потому что это напрямую связано с потребителем, с именно жильцами, с резидентами жилых комплексов.
0: Давайте поговорим немного о планировках. На каком этапе начинается разработка планировки квартиры или офиса?
1: Разработка планировки начинается на разработке маркетинговой концепции жилого комплекса. Именно на этой стадии определяется класс жилья, который будет запроектирован в определенной локации. Также на этой стадии определяется целевая аудитория жилого комплекса. Что это будет? Это будет небольшие квартиры в деловом центре, в котором нужно только переночевать, или это будет целевая аудитория семейная.
0: Что учитывается при создании планировки?
1: Конечно же, эргономика. В современной планировке не должно быть площади, которая будет неиспользуема. Поскольку потребитель сейчас, в принципе, любой житель дома. Он заботится о том, что, покупая квартиру, каждый метр будет продуман. И поэтому нужно избегать таких пространств, которые будут неиспользуемы или излишние. Это, конечно же, коридоры или помещения, в которых невозможно эргономично расстановить мебель. Например, если в спальне невозможно сделать либо квартиробную, либо установить шкаф, либо кроме кровати туда ничего не поставить. То есть комнаты можно пользоваться только одним сценарием.
0: Как учитываются потребности будущих обитателей при создании планировки?
1: Ну, вообще, в принципе, создание продукта – это то, что не имеет рамок. Все, что мы создаем сейчас для будущих жителей, оно как раз именно на будущее рассчитано. Например, молодая семья купила себе просторную односпальную квартиру. Живет все здорово, запланировали прибавление семьи. И понимают, что им не нужно переезжать, и можно спокойно в евро организовать маленькую, небольшую детскую. Это как раз и есть история, когда продукт подразумевает какой-то более долгий сценарий жизни одной семьи.
0: Поговорим немного про тренды. Как изменились типовые планировки за последние пять 10 лет?
1: Ну, самое главное, что хочется отметить, уменьшилась средняя площадь квартиры. Конечно же, это продиктовано экономикой, макро-микроэкономикой. Уменьшилась средняя площадь, и как раз появились там новые форматы, именно как студия. Но, опять же, нужно понимать, что это есть такой формат, это как раз из истории продукта. Если, опять же, мы говорим про какие-то квартиры в деловом центре, они не должны быть большие. И студия как раз – это идеальный формат для пиджака, когда в квартиру нужно приходить только поспать.
0: Но так как-то сейчас у нас получается, что, в принципе, и живут уже в студиях, не только по поспорили.
1: Да, да, но, опять же, для, опять же, для молодых семей это неплохой выход, потому что иметь собственное жилье хочется всем, из чего-то хочется начать. И понятно, что это еще помимо стесненными возможностями, это еще и продиктовано такими бытовыми вещами, как процентом ипотеки. Сейчас он начинает расти, и, соответственно, ценообразование тоже повышается у всех застройщиков и всех девелоперов. Это тоже не нужно снимать со счетов. И молодые семьи с этого начинают. Это же тоже неплохой вариант заработать на и воспринимать свое жилье как инвестицию. И дальше, и дальше увеличивать площадь в зависимости от своих потребностей или просто даже смены локации.
0: Почему сейчас, как когда-то, все еще создаются какие-то странные, неудобные или не до конца продуманные планировки с длинными коридорами или колоннами по центру помещения?
1: Ну, мне хочется сказать, очень просто, это не профессионализм. Мне, в принципе, удивительно, как это может сейчас быть, потому что, в принципе, у нас в компании уже предусмотрены бим-технологии, которые позволяют такого избежать, потому что 3D-проектирование, в котором все специалисты работают в единой модели, и перенос в какой-то ну, колонне существенные шахты и так далее, не будет замечено и все наши планировки как раз будут чистыми.
0: Какие планировки сейчас в тренде?
1: Принято думать, что мода как раз на свободной планировки. Угу. Но в чем история? Любая свободная планировка требует ее узаконить. И к чему пришли мы как девелоперы? То, что планировки лучше продумать заранее, именно чем мы занимаемся как раз, именно разработкой продуманных, эргономичных планировок. Именно с заботой о потребителе это избавляет От лишних телодвижений, лишних затрат. Что
0: влияет на разнообразие планировок в одном конкретном здании?
1: Разнообразный продукт, который хочется создать для для жителей будущих. Чтобы у целевой аудитории был выбор. Даже в какой-то одинаковой площади хочется, чтобы эта планировка была разной. Как раз именно из-за того, чтобы не не думать над какой-то свободной планировкой и приходить с больной головой а как раз, чтобы тебе позаботились заранее подумали, и даже сделали большой выбор. Но м-м, важно понимать, что выбор не должен быть огромным. То вот, есть его, в принципе, не может быть большим, потому что Невозможно сделать там, хорошую продуманную планировку. там ну, Окей, там двух-трех вариантов больше из одной площади. жилось сделать. Если это больше, то значит ну, они не до конца продуманы. Потому что нужно найти тот идеальный вариант. Именно поэтому у нас бывает очень много итераций. Поэтому мы частенько спорим с инженерами. Бываем что-то отправляем на поработки именно из-за должности.
0: Как правильно все-таки выбирать квартиру и на что обращать внимание при выборе планировки?
1: Нужно определить свои потребности, потому что эти потребности определяются как? комнатностью, локацией и стоимостью. Конечно же, это три, я думаю, столпа, на которых можно стоять и дальше уже придумывать себе ограничения. Выбор квартиры не заканчивается
0: на ее площади. То есть ты, получается, определяешь для себя то, что тебе абсолютно важно, И потом уже смотришь, от чего ты можешь отказаться в пользу того, чтобы вот по твоим критериям квартира подошла, да? Да, да, это такой
1: внутренний торг, на который ты идешь. Продукт — это же не только планировка. Ты выбираешь локацию, транспортную доступность. Помимо того, что... Уменьшила средняя площадь квартиры, и люди начали выходить из своих квартир. Стало важным благоустройство, стало важным то, что находится на первых этажах, потому что сейчас развита популярность шеринговой экономики. Банальный пример — пандемия. Мы сидим заперты, есть мама с двумя детьми, которые дома болеют, и некуда их деть. Какой выбор — организовать себе кабинет? Это нужно еще 5 квадратов жилой площади для того, чтобы тебе было комфортно, чтобы дети не отвлекали, и нужно где-то их найти и заплатить за это. Не у всех такая возможность есть, и обычно, если ты встаешь перед таким выбором, то ты жертвуешь локацией, ты уезжаешь подальше, а не... Там, позволяешь себе квартиру локации получше. Из этого есть выход. Девелопер предусматривает, например, там зону коворкинга, которую можно арендовать не по цене квадратного метра. И это как раз забота жителя, которую
0: мы продумываем. Какая, на ваш взгляд, наиболее удачная планировка?
1: которая отражает мои потребности и удовлетворяет все сценарии моей жизни. Если бы я жила одна, для меня, конечно, была бы идеальной евро-двушка, когда есть там отдельные спальни и при этом обширные гостиные, в которых, я не знаю, можно веселиться с друзьями, гостями и так далее. Все обусловлено той семьей или одним человеком, который будет жить в этой квартире. И как раз если возвращаться к вопросу, как выбрать квартиру, Нужно понимать, какие сценарии будут в этой квартире реализованы и могут ли они быть там реализованы в принципе.
0: Перейдем к нашей постоянной рубрике «Блиц». Отвечаем быстро, но не обязательно коротко. Что важнее, квадратура или удачная планировка? Планировка. Студия или стандартная квартира? Что вы выберете?
1: Стандартная квартира.
0: Первый или последний этаж? Середний. Европланировка или стандартная с отдельной кухней и отдельной гостиной?
1: С отдельной кухней и отдельной гостиной.
0: Ольга, у нас получилась очень увлекательная беседа. Спасибо вам, что пришли.
1: Спасибо вам, что пригласили.
0: И мне, я надеюсь, нашим слушателям стало понятнее, как вообще разрабатываются планировки и на что обращать внимание при их выборе. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наши соцсети, ставьте подкасты оценки и оставляйте отзывы. Будьте с нами. Впереди еще много классных выпусков.